0: Literatura, chistes, TikTok... Todas estas son formas de entretenimiento. ¿No? O sea, tenemos derecho y acceso a todo tipo de entretenimiento. El tema es que no cuestionamos las cosas que nos entretienen. ¿Por qué? Porque al hacerlo estoy seguro de que no nos gustaría lo que encontraríamos debajo de algunas de ellas. Violencia de género. Pedofilia. Pornografía. Feminicidios nos disgustaría aún más vernos reflejados a nosotros mismos dentro de esas fantasías que justificamos diciendo ¡Ay, no exageres! ¡Fue una broma! ¡La story la compartió ella! ¡Es solo un libro! Sería amargo admitir que hemos colaborado a la normalización de la violencia contra las mujeres, ¿no es así? Así que es momento de bebernos nuestro propio veneno para purgarnos desde adentro. Grábate conmigo estas palabras... Las niñas no se tocan. Con base en el libro La Verdad sobre el Caso Harry Kebert de Joel Dicker, hablaremos de cómo el morbo no es entretenimiento, sino una distorsión social que mata a niñas y mujeres. Abordaremos la importancia de llamar a las cosas por su nombre, violación, acoso y feminicidio, para seguir quebrando el escudo con el que la sociedad protege a los agresores. De por qué nos incomodamos cuando nos ponen a pensar en los mensajes ocultos bajo nuestra realidad y de la necesidad de constatar que la víctima no tiene la culpa, para así desarraigar de nuestra vida a la normalización de la violencia contra mujeres y niñas. Ahí te va, mi Vivimos en un mundo desechable, pero reciclable. Más que un copy-paste, este podcast es una reinterpretación del mundo que nos rodea. Es una serie de recortes de la realidad en el que nos daremos el gustito de mandarlo todo a la fregada. ¿Por qué? ¡Por nuestras pelotas! Este espacio es para ti que tienes más dudas que estrellas en el universo. Para ti que te han dicho que no eres nada y que por ende lo eres todo. Este podcast es para ti que eres intenso, frágil, vulnerable. Para ti que eres humano, vaya. La música, el cine y esas cosas viejas llamadas libros serán las garras que excavará nuestra identidad milenial. Y por favor te pido, te imploro que no estés de acuerdo conmigo. Querido pasajero, favor de abrochar tus neuronas, que ahí te va mi Coco Wash. Esta es la licuadora mental, la verborrea Fifi, el espejo y el reflejo. Esto es Collage Millennial, el podcast presentado por mi Santiago Padilla.
1: Tu nemesis y...
0: O Chant, como te acomode. Best seller. sí. Sí, 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 así se nos vende la violencia, el acoso, la fantasía, la pedofilia, el feminicidio, el infanticidio, la apropiación y la deshumanización hoy en día, como best seller. Cuando me robé este libro, bueno, lo tomé prestado con el afán de nunca devolverlo y ahora es uno que ni siquiera te recomendaría. Trepé una story a Instagram y el 99% de las respuestas que recibí decían, Uf, mi libro favorito! ¡Es excelente! O bien, mi mamá y mi hermana dicen que es buenísimo, que neta no lo puede soltar y que lo debo de leer. O, ¡Léelo, léelo, léelo! Y dije, ¡Bien, Chant! ¡Buena elección! Pero siempre hay un comentario que se sale de la Matrix. Ese comentario que llega a repicarte los ideales que te sembraron. Una respuesta a la que normalmente le acompañan ojos en blanco y silencios que provocan los que todavía no entienden qué pedo. Uno que siempre lleva la etiqueta de ¡Ugh! ¡Ya salió la feminista! El mensaje decía Yo... A mí no me encantó, pero pues sí si te picas. Me pareció un poco machista. Pero dátelo, pero dátelo, pero dátelo. Yo te quiero preguntar, ¿cuántas veces le has tirado de exagerada o exagerado a alguien que cuestiona las cosas en las que todos creemos? ¿Por qué será que tachamos de loca a la persona que se atreve a compartir una verdad? Más allá de que te moleste, quiero preguntarte otra cosa. ¿Qué te incomoda? ¿De quién te incomoda? La verdad sobre el caso Harry Kebert no me gustó, no, no, no. Sí, sí lo acabé. Tenía que. Tengo la edición de Alfaguara de la novela y las reseñas que incluye este libro con el afán de que lo leas, lo compres y charalá, charalá, dicen cosas como saldrá agotado por el chorro continuo de adrenalina literaria o que se ha comparado a esta novela con Nabokov, autor de Lolita. Para mí, esa comparación no es indicio de un gran libro sino de una gran distorsión que tiene la sagacidad por así decirlo, de voltear las cosas. Micromachismos, comportamientos cotidianos que no aparentan serlo, pero que son machismo encubierto. Micromachismos que van creciendo al grado de matar a una niña de 15 años. A ver, long story short. La novela se trata de un escritor famoso, Harry Kebert, que enreda a una niña de 15 años, Nola Kellergan, en un amor imposible. Él tiene 35. Se iban a fugar. Ella desaparece y 33 años después la encuentran muerta en el jardín de Harry. Este es un libro sobre un libro, vaya. La historia, en formato de investigación, la cuenta el alumno y amigo de Harry, que es el protagonista, Marcus Goldman, que pone al mundo de cabeza con tal de demostrar que su maestro es inocente. Hasta ahí mi reporte, Joaquín. Conforme avanzaba me sentía más y más y más incómodo con lo que leía. Era una inquietud que rebasaba el hecho concreto y obvio de un hombre adulto liado con una morrita de 15 años. Lo verdaderamente nefasto era la construcción en torno a la niña, Nola. Todo se perfilaba a que ella tenía la culpa de lo que sucedía. Y dentro de las muchas citas que me revolvieron el estómago y que te voy a compartir, la siguiente de la página 34 es, creo yo, la columna vertebral de este episodio. Dice el arrepentimiento es un concepto que no me gusta. Significa que no asumimos lo que hemos sido. Ahí te va otra vez. El arrepentimiento es un concepto que no me gusta. Significa que no asumimos lo que hemos sido. Esa, esa es una de las coartadas más peligrosas y comunes que protegen al ser invasivo y destructivo de nuestra sociedad, el hombre. Este libro es un mar, un mar de contradicciones navegado por un botecito que se siente el Titanic, capitaneado por un güey que literalmente se hace llamar el formidable, como si fuera una suerte de benefactor a la causa de las almas perdidas. O sea, en esta historia, el hombre es un ser impotente ante la fuerza sexual y demoníaca, neta, demoníaca, de una nena de 15 años. A través de las voces de sus personajes, Joel Dickert refleja ese constante vaivén de lo malo y lo bueno, lo correcto y lo incorrecto. Ahora, dicen que todas las obras escritas tienen un reflejo autobiográfico. Por ende, yo me pregunto, si el autor sabía que estaba escribiendo y alentando, sin quererlo o desearlo, este comportamiento en torno al abuso de menores, entonces, ¿por qué coño escribir la novela? ¿Por qué crear entonces personajes asquerosos como el editor Roy Barnaski, que tiene el poder de concretar estas ideas? El poder de hundir a un escritor si no publica lo que la gente quiere. Sexo
1: entre una menor y un adulto.
0: La culpa siempre la tiene el otro, ¿no? Checa lo que le dice Roy Barnaski, el editor, a Marcus Goldman, el protagonista, en la página
1: 122. <coughs> Además, no es necesario que sea gran literatura. La gente quiere saber todo sobre lo que hizo Kebert con la chica. Limítese a contar los hechos con algo de suspense, de morbo y un poco de sexo, claro. Vamos, ¿quién querría comprar el libro si no hubiesen escenas subidas de tono entre el vejestorio y la chiquilla de 7 años? Eso es lo que quiera la gente. Vendemos millones, incluso si no es bueno. Eso es lo que cuenta, ¿no? Estas ideas... Estas citas, estas
0: frases, este párrafo son de best-seller. Estas malditas ideas son las ideas más vendidas en todo el mundo cuya traducción a 33 idiomas la confirma como el nuevo fenómeno literario global, de acuerdo con la reseña de Alfaguara. No importa, amigo lector, si es en francés, español, italiano, inglés, alemán, ruso, portugués, sueco, japonés, chino o bengalí, estés en donde estés, todos reiremos contigo cuando digas, legalicen a las de 16. Esto me suena al típico comentario machista. No todos los hombres violamos, no generalicen. El otro sí viola. Yo nomás dije que se me antoja como si fuera una galleta con queso manchego. La morra de TikTok. La culpa la tiene el editor Roy Barnaski por ser un cerdo y un cínico. Lo que no vemos es que las ideas vienen de una misma pluma que redacta ¡Pobrecito mi protagonista! Como no puede escribir otra cosa, si no hace una novela sobre un feminicidio atado a un abuso de menores, no le queda de otra más que hacerlo y ganar millones de dólares. ¡Pobre hombre impotente, tan bueno en su causa e incapaz de negarse! ¡Qué fácil! Es hacer que tu protagonista se oponga a las ideas pedófilas de un hombre con poder. La culpa siempre la tiene el otro. ¿No? Como usted, señorita. Sí, 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 la culpa la tiene usted, señorita. Mire cómo iba vestida. ¿Para qué anda caminando por ahí a las 2 de la mañana, sola? ¿Para qué anda subiendo eso a su TikTok y a su Instagram? ¿Desea respetar? <ríe> no, güey. Respétalas tú. La culpa no la tienen ellas. La tienes tú. La tengo yo. La tenemos nosotros. Uno de los problemas más graves, tanto de la sociedad como del entretenimiento mismo, es la reversión de la culpabilidad que existe en ambas, que te voltea la tortilla. En este libro, las mujeres son posesión de los hombres, son, y cito, dóciles, rebosantes de estrógenos, nada feas y fértiles, como nos gustan, ¿no? O bien, son objeto de deseo que justifica las actitudes de los hombres en torno a ellas. La verdad sobre el caso Harry Kebert. Página 175
2: Después, un verano, como suele pasar con las chicas en la pubertad, esa misma gente se dio cuenta de que Nola se había convertido en una hermosa jovencita con maravillosas piernas, senos generosos y rostro de ángel. Y la nueva Nola en bañador suscitó muchas envidias. Los hombres la miraban y una mujer se da cuenta de eso. Pero no tenía más de 15 años. Oh, no, no parecía una niña, créeme. Era una mujer. Una mujer guapa.
0: No parecía una niña era una mujer y por eso se entiende que adultos la objetivaran. No, no, no y no. A ver, de acuerdo con esto, como Nola no tenía cuerpo de niña de 15 sino de mujer, se entiende que le hicieran lo que le hacían. Es su culpa por no parecer de 15. Los hombres deseaban a una mujer, no a una niña de 15, porque parecía mujer, no niña. Obvio, el hombre tenía derecho a ella, ¿no? A una mujer de 15 años. Era válido cortejarla, mirarla y piropearla porque tenía
1: maravillosas piernas y senos generosos.
0: Dos cosas. Una, qué macabra la maldita decisión del autor por poner estas palabras en el personaje de una chava. Esto nos dice, o mensaje o escondido o subtexto, son las mujeres las que provocan esta distorsión. Y no es así. El autor es hombre y se llama Joel Dicker. Es muy fácil tergiversar, pero es él quien le pone esas palabras en la boca a ella y por ende a ti y a mí, sus lectores. Y número dos, cosa número dos, la idea de que las niñas ya no parecen niñas, que de por sí ya hay un macromachismo implicado por cuestiones de género. Te pregunto yo que me escuchas, ¿cómo son las niñas entonces? ¿Cómo se ven las niñas? Ah, y otra. ¿Cómo se veían antes que ahora ya no lo parecen?
2: Ay, es que antes las niñas se ponían listoncitos y moñitos rosas
0: y falditas que cubrían las rodillas y por eso las distinguíamos como niñas. Jugaban a la cocinita y eran calladitas y no podían decir que no, pero sí, gracias a todos los cumplidos que recibían. Es más... Les hacían un favor y era un sueño ser mamá y ama de casa. En cambio ahora, ¡ay no, 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 no! no! Se ponen labial y tacones y escotes y jeans super pegaditos y faldas que no dejan nada a la imaginación, ya que mejor salgan encueradas. Y por eso ya no parecen niñas, sino mujeres. Mujeres que buscan provocar y tentarnos a nosotros los hombres. No m***ar. Ah, <risa> pero eso sí. La culpa es de ellas por vestirse así y subir sus cuerpos a las redes sociales y por ir a los antros a ligar. Porque... no, la culpa es de los güeyes que las dejan entrar a sabiendas de que son menores de edad y que uno les venden alcohol alterado Y dos, las usan como adorno para resaltar la imagen del lugar. Y luego, pues porque para eso dejamos pasar a las de 16, se las ligan entre gerentes y socios. Además de que son parte esencial del menú VIP de los mejores clientes, a quienes basta mandarles un WhatsApp para decirles que se jalen porque les voy a presentar a una morrita que es bien p y siempre la dejo pasar. Ah, tú dale tres shots y vas a ver qué rico. Uh -huh. Pero la culpa es de ellas. Porque ahí están pidiéndole chupe gratis al gerente de 40 años que, pobrecito, no le queda de otra más que darles chupe para quitárselas de encima y ya de paso,
1: un abrazo.
0: Esta escena la vi no sabes cuánto, una y mil veces. Yo, yo que de por sí odio los antros y me chocan porque alucino la, el concepto, la, la imagen alrededor de ellos, recuerdo una muy clarita celebrando un cumpleaños en un bar en el que alguna vez trabajé. Me voy a ahorrar el nombre porque tengo amigos ahí y no estaría chido, pero Jorge se llamaba el gerente de aquel entonces. Si lo conoces, sabrás a quién me refiero. Jorge, un güey súper buen pedo que nunca haría nada. Ah, porque esa es otra. ¿Qué otra cosa iba a hacer Jorge el gerente de 40 sino mejorar la imagen de su antro? ¿Qué le quedaba sino dejar pasar a niñas de 16 que se vestían como mujeres, tomando quién sabe qué alcohol en quién sabe qué clase de alteraciones? Ahí están las mujeres de 16 años. Dejemos de justificar al agresor. Dejemos de justificar al agresor. Por más blanco, moreno, feo, guapo, rico, poderoso, noble, tímido, extrovertido o buen pedo que parezca. Aunque sea generoso y crea en mí, como dice este libro. Aunque haya hecho mucho por la cultura y sea un hombre profundamente bueno, como Jorge Gerente. ¿Cómo puede ser posible que en el entretenimiento, en la justicia, en el derecho universal de vivir, puedan más las máscaras, el poder y la postura social ante el abuso de menores, la cosificación y el acoso? ¿Cómo puede ser posible eso? Llamemos a las cosas por su nombre. Basta, basta de estigmas. Ahora resulta que denunciar y pronunciar esto es producto de una mentira, de fantasías y una falta a la moral y a los valores impuestos por una sociedad que protege al agresor. La verdad sobre el caso Harry Keller, página 310.
2: En aquella época decía que Luther era peligroso y que había que mantenerle alejado. ¿Peligroso por qué? Eh, ese verano estuvo rondando mucho por Aurora y alguna vez se puso un poco agresivo conmigo.
0: ¿Y por qué razón Luther
2: Caleb se mostró violento? Mm, violento es una palabra muy fuerte.
0: Mm, digamos
2: agresivo.
0: No, Joel Dicker, no. Digamos lo que es. Se puso violento. Se obsesionó. La acosaba. En la verdad sobre el caso Harry Kebert, a la violencia le llaman amor. Al acoso le llaman sentimientos profundos. Sus páginas vomitan hombres celosos, posesivos e incapaces de resistirse ante las tentaciones de una niña de 15 años que, además, es una loquita.
1: La verdad sobre el caso Harry Kebert. Página 320. Oí que llamaban a la puerta y entró Nola Kellergan, sin esperar respuesta. Yo estaba sentado en mi despacho, leyendo un informe. Me sorprendió verla. La saludé y le pregunté lo que pasaba. Pero, Nola, ¿qué pasa? Tenía una expresión extraña. No me dirigió una sola palabra. Cerró la puerta, giró la llave en la cerradura, me miró fijamente y vino hacia mí, hacia la mesa. Entonces, lo creo o no, sargento, se metió bajo la mesa del despacho y... Y, y me abrió el pantalón, me agarró el pene y se lo metió en la boca... Es la verdad, me hizo una felación y yo me dejé hacer. Me dijo... Déjese llevar. Y cuando terminó, me dijo, secándose la boca.
0: Ahora es usted un criminal. A ver, a ver, o sea, o sea, a ver. Lo que pinta el libro es lo siguiente. La diablita de 15 años se coló sin levantar sospecha alguna de nadie y se fue derechito a la oficina del jefe a pegarle un mamelucos en que él pudiera reaccionar. <risa> <risa> es que tienes que saber, querido Millennial, que el jefe de policía de la novela no tenía manos, ni brazos, ni piernas, ni lengua. E era un tamal. El jefe de policía era un tamal con pene. Que además una niña de 15 años tuvo que succionar para proteger al hombre que la amaba.
1: Te voy a chupar el pito para inculparte y atormentarte. <risa>
0: Nombremos a las cosas, esto es una fantasía porno en papel. El hombre en lo suyo, siendo bueno y decente, incorruptible, y la mujer... Ah. La mujer tentando como siempre Llevándolo al límite de la impotencia Orillado a saciarle a ella Ese deseo infundido, provocado y forzado Típica escena porno con el jefe, el plomero, el novio, el padrastro, el hermanastro, el maestro Todos ellos seducidos por la vampireza Por la del cuerpo del pecado Por culpa de Eva En este caso, la loquita de 15 años Al respecto de todo esto Escuché algo que me hizo sentido, la neta. Me dijeron que la literatura no es moral ni inmoral. Que la literatura no está para educar, sino para entretener. Estoy de acuerdo. Parcialmente. Este tipo de entretenimiento normaliza una maquinaria de fascinación por las menores de edad, que se ve reflejado en los aparatos digitales que utilizamos con el fin de distraernos. Y tienen muchos nombres. Instagram, TikTok y Pornhub son los más destacados. Esta literatura que no es moral ni tampoco inmoral justifica la exigencia por parte de nosotros, los hombres, a consumir los TikToks de una niña que no parece de 16. Esta literatura que no hace más que expresarse es parte importante de por qué hay sitios que se llaman Real Teens, Younger, Exploited Teens o Barely Legal, videos cuyos títulos son Ató A toda la jovencita y le cogió duro la garganta o bien Teeny Tiny, tiny Go for extra large c esta literatura es parte de esa fantasía con las que sitios como Pornhub ni se cuestionan que se sube a su plataforma Pornhub no tiene filtros. Cualquiera puede subir cualquier cosa. Hay un video súper viral que encuentras en YouTube, en Instagram al respecto. Escribe Pornhub y lo vas a ver. Pornhub factura millones de dólares sin importarle que haya videos de abuso infantil, tráfico de menores, trata de personas o violaciones. No hay regulaciones, solo hay impactos, circulación de datos y publicidad. ¿Por qué? Porque esto se trata del dominio sobre las mujeres para ofrecernos a nosotros, a la audiencia masculina, el ideal de que nosotros, los hombres, estamos en el poder. Ella me pertenece. ¿Te suena este audio, cierto?
2: Mucha pierna, nada más era mi rodilla. ¿no? Tú ve la cámara, estás enseñando mucha pierna. Chinelas.
0: Perdón, bueno, perdón.
2: ¿Ya?
1: Ya. Pues me casé contigo para pa mí, no para que andes enseñando.
0: En La Verdad sobre el caso Harry Kebert hay algo muy similar en la página 322 y dice Harry... Debe hacerse la idea de que quizás no fue el único hombre en la vida de Nola. Se puso como loco. Se levantó de un salto y estrelló su silla de plástico contra la pared gritando
1: ¡Eso es imposible! Solo me amaba a mí! ¡Me amaba a mí! No,
0: papá. Ni tuya ni de nadie. Sea tu esposa, hermana, mamá, hija, amiga o desconocida. Si me dejas, te mato. Cada dos horas y 29 minutos, una mujer en México es asesinada, 10 mujeres asesinadas al día, porque si me dejas te mato. La mayoría de los feminicidios son cometidos por la pareja. La pandemia ha provocado que aumente la violencia de género en casa. Carpetas de investigación por feminicidios subieron 40.3% entre mayo y junio del 2020. Hay alarmas falsas de violencia de género intrafamiliar. ¿Por qué? Porque muchos casos no se reportan por la amenaza de ser violentadas y tachadas de mentirosas si vuelves a levantar ese puto teléfono. A las mujeres violentadas no les creemos. En México se asesinan también a menores de edad. Tienen muchos nombres, y los hay miles. Yo te digo uno, dos, tres, cuatro, cinco. Elsie Michel, 12 años, violada y asesinada, botada en una carretera. Jalisco. Miriam, 16 años, calcinada, Baja California. Marcela, 14 años, torturada y violada, desechada en un basurero, Chiapas. Jessica, 14 años, violentada, Estado de México. En México se libera al agresor. Jorge Luis Solís Arana, juez de control, no imputó a Luis Alonso Valdivia, director general de Recursos Humanos de la Policía de Puerto Vallarta, por abusar de una niña de 10 años. Lo detuvieron al encontrarlo con la niña desnuda en su coche. Ella declaró que el señor le pedía que le hiciera cosas. Pero, como el juez dijo que la nena no sintió placer, este abuso no fue considerado violación y se dejó libre a Luis Alonso, pedófilo con cargo público. De acuerdo con AnimalPolitico.com, en 2018 se registraron 891 presuntos feminicidios. En 2019, 934. Y en 7 meses del 2020, 594, siendo junio el mes más violento dentro de la medición. 101 casos. De cinco años para acá, esta tendencia sube y sube y sube y sube y con ella mueren mujeres y niñas día con día. 10 a diario. En México, la tendencia feminicida no es sinónimo de feminicidio, sino de alzas atípicas. Son tan solo números que de repente se salen de lo normal. Pero a ver, ¿todo depende de las mediciones? Porque las mujeres y las niñas son solo estadística. No son amigas, ni madres, ni hermanas, ni nada. Las mujeres no son ni personas, son puntitos en una gráfica que muestra anomalías. En México, a las mujeres les llamamos feminazis, que rayan monumentos y toman pacíficamente oficinas de la Omisión Nacional de los Derechos Humanos y que ya no saben qué hacer para llamar la atención. Nadie sabe qué hacer para evitar que las sigan violando, acosando y matando, que pinten, rayen, quemen, griten, se cubran el rostro, es lo único que en verdad no debería de importarte. No son formas, son violentas. ¿Cuáles son las formas, entonces? ¿Cuáles son las formas? Las otras formas no existen. ¿Violentas? Violento el Estado que no garantiza ni la vida, ni los derechos, ni el acceso a la justicia de las niñas y mujeres. Así que mejor... ¡Shh!
3: Si quemo, y rompo, y hago un pinche despadre en esta ciudad. ¿Cuál es su pinche problema? A mí me mataron a mi hija, yo no soy una colectiva. Ni necesito un tambor, ni necesito un pinche partido político que me represente. Moderada y feminista y estoy que me calga la chimbada tengo todo el derecho a quemar y a romper no le voy a pedir permiso a nadie porque yo estoy rompiendo por mi hija y la que quiera romper que rompa y la que quiera quemar que queme y la que no, que no nos estorbe porque antes de que asesinaran a mi hija han asesinado a muchas a un chingo y como estábamos todas tiene a gusto en nuestra casa llorando y bordando ya no señores, se nos acabó Vivos el silencio y no les vamos a permitir que hagan un maldito circo ya de nuestro dolor. Y si van a hablar, hablen de todas, hablen de todas las que violan y acosan también los maestros y servidores públicos a las que les avientan ácido, hablen de las niñas que violan en sus, en sus cunas sus propios padres y sus familias se quedan callados porque su religión católica no se los permite. Madre de María de Jesús Jaime Zamudio, que exijo justicia por mí por mi familia y por mi hija y por todas las que nadie nombra, porque todos los días haces una y otra y otra y no he podido resolver el caso de mi hija y ya me llegaron 10, 100, 1000 casos más.
0: Por cierto, ahorita se me ocurre algo, ¿cómo se visten las mujeres de 12 y 10 años? ¿Qué hacen estas loquitas como para tentar lo suficiente a un adulto? ¿Cómo le hacen estos adultos para salir impunes, libres? y arrepentidos. ¿No dice este libro, la verdad sobre el caso Harry Kebert, que el arrepentimiento significa que no asumimos lo que hemos sido? No. No asumimos el impacto de nuestras palabras. No. No asumimos que las bromas que nos aventamos entre hombres se traducen en acciones que terminan en violaciones y asesinatos. No. No asumimos que está de la puta madre sabernos de esta cadenita. No, no asumimos lo que hemos sido como hombres, culpables y dañinos. No, no asumimos que nos hemos equivocado, que nuestra normalidad no es normal. Nuestra normalidad no es normal. No, no asumimos que somos responsables. No asumimos que este libro, La Verdad sobre el Caso Harry Kebert, no se trata del romance de un adulto que acosaba a una niña de 15 años, sino de cómo nos expresamos de niñas y mujeres, de cómo justificamos a los agresores, de cómo los hombres tergiversamos nuestros abusos para parecer inocentes, de cómo nos protegemos entre nosotros, de cómo, en realidad, somos unos cobardes. La Verdad sobre el Caso Harry Kebert es la verdad sobre el Caso Machista la verdad es que esto no es entretenimiento. La verdad es que el morbo mata. La verdad es que tenemos que decir las cosas como son. La verdad es que es incómodo y necesario pronunciar la verdad. La verdad es que los hombres somos culpables. La verdad es que las niñas no se tocan, no se violan, no se matan.
2: Las niñas no se tocan, no se violan. No, se mató, se no mató, se matan.
0: Gracias. Hasta el próximo capítulo. Esto fue. Esto fue. Collage Millennial. Collage Millennial.